0: co? czyli marzec do mniej więcej 15 marca, nie? Maj. Pierwsza połowa maja, przepraszam.
1: <laughs> Jak ja się cieszę, że to tym razem nie ja.
0: Naturalnie o ogrodach odcinek 183. Naturalnie w ogrodach. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwejek. Dzień dobry Katarzyno.
1: Dzień dobry Jacko, masz piękną fryzurę.
0: Bardzo dziękuję. Niezasłużenie <głos> to są dla mnie pochwały, choć nie dobre pochwały, bo to pani Karina, moja fryzjerka, jest godna podziwu, co ona potrafi wyprawiać z moimi włosami. Dzisiaj, kochani, rozmawiać będziemy o maju, ale maju do 15 maja. Tej pierwszej połowie maja, w której jeszcze występują przymrozki. W której mogą wystąpić przymrozki do tej zimnej zośki, co będziemy robić w ogrodzie. Podzieliliśmy ten maj na pół, dlatego że ten 15 to taka data umowna, że do 15 mm-hmm. mogą wystąpić groźby przymrozków, bo nasze doświadczenie mówi, że mogą one wystąpić także po 15 Maja i taką bezpieczniejszą datą nasadzenie sadzenie roślin ciepłolubnych, a więc dyń, cukini, ogórków, pomidorów, wielu kwiatów jednorocznych wrażliwych na przymrozki, to jest około do, dopiero około 20 maja, zapomniałem o fasoli powiedzieć mhm. e, jeszcze z warzyw, więc około 20 maja i e, myślę, że ty też Katarzyno masz tak zaplanowane, że tego 20 maja to te rośliny w gruncie dopiero się znajdą najwcześniej.
1: Mhm, tak, szczególnie, że jeszcze nawet nie są wysiane, ja dopiero w maju, na początku maja będę wysiewała wiele takich delikatnych roślin, dlatego właśnie, że nie ma co się spieszyć. Dokładnie, maj to jest bardzo ciekawy, bardzo piękny, wyczekiwany miesiąc w ogrodzie. Słuchajcie, podejrzewam, że każdy z Was uwielbia maj i pewnie każdy z Was powie, że to jest ulubiony miesiąc. I nie tylko my tak to mamy, ale mamy, tak mają ludzie z innych krajów i każdy oczekuje tego, tego ciepełka. Ale maj też jest niestety bardzo straszny dla ogrodnika, ponieważ ta różnica temperatury, jaka może wystąpić pomiędzy nocą a dniem jest ogromna. Słuchajcie, w nocy nadal mogą być przymrozki i będą, dlatego że to tak nie ma. Zawsze są przymrozki w maju. Chociażby jedna noc, ale się zdarza, dlatego bardzo, bardzo trzeba być czujnym, a a dniem może być ponad 20 stopni. Tak? to już jest ten problem, że rośliny mają też taką huśtawkę, dlatego że i ciężko im jest być i w takim cieple i w takim zimnie na przestrzeni tylko 24 godzin, dlatego obserwujcie swoje rośliny i faktycznie one będą po sobie pokazywały, czy te rośliny, które są na zewnątrz, czy wewnątrz, czy one się dobrze czują, czy nie, a na pewno będą się rośliny źle czuły, jeżeli będziemy je wystawiać na zewnątrz bez zahartowania. To też jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że w tej pierwszej części maja, nie wszystkie rośliny są takie bardzo nieodporne na przymrozki, więc niektóre rośliny spokojnie można już wysadzać czy wystawiać do ogrodu, ale po ówczesnym zahartowaniu. I to, ja myślę, że musimy po prostu troszkę być tak na baczności przez te pierwsze dwa tygodnie, czy nawet trzy tygodnie, żeby potem nie zrobić sobie przykrości. Ja wiem z własnego doświadczenia, że naprawdę to czasami może człowieka zaskoczyć. Ja poszłam sobie wczoraj do sklepu Do Sainsbury's kupić watercress, czyli rukiew wodną, rukolę wodną, ponieważ robiłam zupę i przy okazji w Sainsbury's oczywiście musiałam kupić paletkę aksamitek po prostu paletka aksamitek dlatego że tak ładnie dorodnie wyglądały za takie grosze a moje aksamitki jakoś kusiły, w tym, Tak w tym roku w tym roku kiepsko mi wschodzą dlatego że tak jak mówiłam w mojej szklarni jest jeszcze było długo w Anglii było długo zimno jak byłam w Polsce było zimno i te nasiona albo pogniły albo po prostu teraz powolutku wychodzą więc takie ładne aksamitki kupiłam od razu tego samego dnia robiłam zupę przesadzałam aksamitki do większych doniczek po prostu wszystko na świecie robiłam i po co kiedy dzisiaj w nocy był przymrozek A zapomniałaś się schować? Nie, one były w szklarni, one były w szklarni nieogrzewanej, ale na pewno, tym Sainsbury's, one na pewno były w środku, one były pod lampami, tam są takie ogromne okna, także one spokojnie by przeżyły, gdybym ja je wcześniej zahartowała. Ale w związku z tym, że tego nie zrobiłam, no to straciłam, no boż, tak strasznie dużo Nie były nakłady finansowe, a wielkie pracy nie było, ale dobra przypominajka, że naprawdę trzeba się trzymać na baczności i niektóre z roślin, które stoją w tej szkarni, przy tych aksamitkach, które zmarzły, to są pelargonie. Ale I dla... są
0: bardziej wrażliwe od aksamitek na te Dokładnie,
1: teoretycznie one są bardziej wrażliwe, ale w związku z tym, że te pelargonie zostały już wyrzucone, że tak powiem, z domu jakiś miesiąc temu, po uprzednim zahartowaniu i one są w szklarni przez cały czas już teraz, to im się oczywiście nic zupełnie nie stało. Ani y, wielu, wielu różnym sad- sadzonkom kapustnych i, i, i sałat i wszystkim innym, co tam już było. Ale wszystko to, co nagle było wystawione do szklarni nieogrzewanej, czy tunelu, tunelu czy na balkon, tak wprost z jakiegoś pomieszczenia, gdzie temperatura cały czas jest poniżej, powyżej 10 stopni, około, no na pewno w tym sklepie jest około 15 stopni, a jak jest mocniej, słońce świeci, to przez szybę, tak jak w szklarni jest bardzo, bardzo ciepło. No i załatwiłam sobie tak samiki, także pamiętajcie, bo dużo osób podczas live'ów pyta, czy może wysadzić to do ogrodu, czy może wysadzić to, tamto do ogrodu, jak najbardziej. Nawet w tej takiej zdradliwej, że tak powiem, pierwszej części maja, ale po pierwsze, musicie rozpoznać, czy ta roślina się nadaje w ogóle do ogrodu przed, przed tym 20 maja, a po drugie, jak się nadaje, to nadal trzeba ją hartować.
0: Tak, ale przed nami ten długi majowy weekend. Wiele osób będzie miało wolne, bo będzie sobota, niedziela, poniedziałek, dzień wolny, bo 1 maja. Jak ktoś weźmie 2 maja dzień wolny, no to i z trzecim już da się połączyć, więc będzie kilka dni dobrych, dobrych w tym sensie, że wolnych dni. Często dla wielu osób, nie dla wszystkich od pracy. Temperatury jakie się zapowiadają, przynajmniej u nas na Pomorzu to jest w ciągu dnia 12, 15, 11 stopni bez opadów, więc całkiem niezły ten się weekend zapowiada, chociaż nie będzie gorący, tak jak ostatni weekend, który był po prostu cieplutki i wspaniały. Pieski Katarzyny tutaj reagują na moje słowa, nie zgadzają się, ale w nocy będą 2-4 stopnie Celsjusza temperatury w nocy. Więc ten długi weekend będzie super czasem, jeśli weźmiecie te wolne dni, na to, żeby hartować, żeby wyrzucać z domu to, co można wyrzucić z domu, żeby ze szklarni nieogrzewanych wyrzucić to, co da się wyrzucić, żeby przygotować nowe miejsce, bo my za chwilę mówić będziemy, co na początku maja, jak jak macie spożytkować ten długi majowy weekend, tym bardziej, że tam będzie jeszcze kwadra owocu na wysiewy wielu warzyw, także kwiatów, więc to, co można wynosić, będziecie mogli ze szklarni i hartować. Hartowanie, taki proces kilkudniowy, dwóch trzy, czterodniowy wynoszenia na dzień ze szklarni, żeby one się, te rośliny przyzwyczaiły do słońca, to jest ważne, do wiatru, chyba jeszcze bardziej ważniejsze, do takiego przesuszania, bo mimo wszystko na zewnątrz, jak ten wieje wiatr, ta gleba w tych doniczkach, czy komórkach multidoniczki szybciej przesycha niż gdy one stoją w szklarni chowania na początku może na noc jak będzie bardzo chłodna noc, potem pozostawianie i okrywanie grubu klinu. więc tych kilka dni wykorzystajcie, żeby zwolnić tę szklarnię, ale Katarzyno jak już zwolnimy tę szklarnię jak już zwolnimy te parapety okienne nasze, zostawiając na parapetach, zostawiając w szklarniach, pilnując w nocy temperaturę, żeby nie było przymrozków rośliny ciepłolubne. Na przykład pomidory, które są już wysiane i które są albo przepikowane, albo można jeszcze pikować właśnie teraz w tej kwadrze owocu. To jest świetny moment na pikowanie pomidorów, Jeśli potrzeba, to także przepikowanie drugie, być może papryk, bakłażanów, jeśli jest taka potrzeba, przesadzenie i zwalniamy to miejsce. Ale jeszcze zostają nam te wszystkie ciepłolubne i one, Katarzyno, są, zobacz, długo. Długo już są takie papryki z nami, długo są bakłażane z nami. Nawozić czy nie nawozić?
1: Ja ja myślę, że w ogóle można, jeżeli już są ładnie podrośnięte, jeżeli delikatnie Weźmiecie do ręki taką roślinę, przełożycie do gór nogami i bardzo delikatnie spróbujcie zsunąć doniczkę albo albo w czymkolwiek jest ta roślina. Raczej to będzie P9, to nie będą multiplaty. Zobaczcie, jak rozwinięty jest system korzeniowy, ponieważ podejrzewam, że będzie pięknie rozwinięty i to są właśnie te najgorsze momenty, kiedy one jeszcze muszą przetrzymać w tych, tych doniczkach. Więc wtedy możecie się pokusić o to, żeby przesadzić je dosłownie do troszeczkę większej doniczki, więc jeżeli one są w p 9 to możecie je przesadzić do świeżego podłoża, do którego możecie domieszać powiedzmy kilka garści um, granulowanego bornika, kilka garści um, no, tej takiej, tego nawozu w Anglii, on jest, o którym ja mówię fish blood and bone, to tak jakby mączka um, um, kostna, tak? To nie jest mączka rogowa, tak?
0: Krwi, mm-hmm. Z krwi, z osi, z takich resztek. Tak, ale bardzo te... miałka,
1: to jest bardzo miałkie, mm-hmm. w związku z tym ten nawóz dosyć szybko się uwalnia, no bo przecież nie, w końcu będą wysadzone niedługo te, te rośliny, więc nie ma sensu wrzucać do nich jakiegoś nawozu, który się bardzo powoli uwalnia, na przykład tak jak wióry mm-hmm. rogowe. Wióry rogowe zarezerwujmy do roślin wieloletnich, tak? Także możecie przy okazji przesadzania do lepszego podłoża z kilkoma garściami jakiegoś, jakiegoś nawozu albo, um, albo później przesadzić do normalnie do beztorfowej ziemi i później faktycznie podlewać. Można podlewać już z gnojówką z pokrzywy, chociaż nie wiem, czy już będziecie mieli ją, ale możecie, dużo osób ma gnojówki z zeszłego roku, możecie podlewać gnojówkami z zeszłego roku, można oczywiście podlewać z, um, z Płynem z vermikompostu, z humusem albo z płynem z bokasi. Dużo jest różnych różnych sposobów na utrzymanie nawozu płynnego, ekologicznego, tak naprawdę. Także to jest do wyboru do koloru. Można też dodawać oczywiście podłoża, wermikompostu, także. One, te rośliny, właśnie papryki, pomidory też, ale tutaj mówię o paprykach i bakłożanach, one są troszeczkę żarłoczne, dlatego warto jest zapewnić im bardzo fajne takie podłoże, które nie będzie zatrzymywało wody na tyle, że one będą w bagienku ale będzie jednak miało coś, jakieś takie, wiecie, jakieś takie mięso, tak, w tej ziemi, mięso, chodzi oczywiście o materię organiczną, żeby ta woda nie przepływała, żeby na chwileczkę się zatrzymywała, no i żeby one mogły spokojnie pobierać składniki pokarmowe, także teraz trzeba im troszeczkę pomóc, żeby dotrwało do tego momentu, kiedy będą wysadzane.
0: Mówiłaś o biuchumusie, a te biuchumusy są dostępne w wielu sklepach, także w Twoim sklepie, Kasia Bellingham Sklep, więc zachęcamy do tego, żeby sięgnąć, jeśli potrzebujecie, jeśli widzicie, że te Wasze roślinki potrzebują, tak jak Kasia wytłumaczyła, często takim sygnałem, że roślina potrzebuje jest nie do końca zielona, intensywna barwa liścia. To też zwraca naszą uwagę, że tutaj coś się dzieje złego z naszymi rozsadami. To wiemy, co zostawiamy, ale Katarzyno, skoro zwolniliśmy te miejsca, to będziemy wysiewać. Będziemy wysiewać te kwadrze owocu, a więc w długim weekendzie majowym, trwającym kilka dobrych dni, pięć chyba tam wypada łącznie takich dni, jeśli drugiego się weźmie wolno, a jak jeszcze czwartek i piątek ktoś weźmie, to już w ogóle będzie mógł szaleć w ogrodzie i nadrabiać stracony czas. W związku z tym będziemy wysiewać. Będziemy wysiewać dynie, cukinie, ogórki,
1: tak, fasole, dynie, cukinie, ale wszystko ogórki, fasole, na ukuryce. rozsady. Mhm.
0: Wszystko na rozsadę, a nie jeszcze do gruntu, prawda?
1: Tak jest. To są bardzo szybko rosnące rośliny, dlatego spokojnie można wysadzać je już nawet od razu do P9 albo do większych jakichś multiplatów. My i dynie, i cukinie, i i ogórki zawsze wysadzamy do dziewiątek, do P9, po dwa nasionka, do, jednego, do jednej doniczki. Oczywiście później teoretycznie powinniśmy jedno nasionko usunąć, ale to się nigdy nie dzieje, tylko one są po prostu dzielone na dwa i są przesadzane do swoich indywidualnych P9 później, bo bardzo. ale halo, są... jak
0: to dzielone na dwa? Przecież te rośliny dyniowate, wszyscy mówią, nie lubią, nie lubią przesadzania, nie lubią, i cudzinie, nie żeby coś się stało z korzeniami
1: dynie, dynie, słuchajcie, cukinie naprawdę nie mają problemu z tym. To są takie twarde rośliny, że trudno jest je zabić na dobrą sprawę. Także one są silnie rosnące, mają silny system korzeniowy. To samo z fasolą, też można ją potem rozsadzać, przesadzać. Ogórki są może troszkę bardziej delikatne, ale nadal, tak jak mówiliśmy podczas live'a, jeżeli zrobimy to delikatnie, to będziemy mogli je też rozsadzać, ale zawsze tak robimy, bo szkoda nam tych pięknych, ogromnych sadzonek po prostu i zawsze to w końcu dzielimy. Także jak najbardziej i jedyne co to może kukurydza. Kukurydza nie jest też jest szybko rosnącą rośliną, ale nie jest aż tak, nie, nie wytwarza aż tak ogromnych liści tak ogromnej, ogromnego systemu korzeniowego jak, jak te pozostałe rośliny ogórki, dynie, cukinie, dlatego...
0: znaczy nie wytwarza tak szybko tak. dodajmy, dlatego mhm. że kukurydza szybko dosyć startuje, wyskakuje ponad ziemię. A potem czeka, czeka, bo rozbudowuje długo swój system korzeniowy i ona wydaje się, że nie rośnie, a nie, nie, ona rośnie, ale pod ziemią właśnie bardzo mocno rośnie i kiedy już odpowiednio rośnie pod ziemią, to dopiero wtedy decyduje się, to nad ziemię teraz czas.
1: Tak, dlatego spokojnie kukurydzę możecie wysiewać, słuchajcie, do multiplatów, do normalnych multiplatów, większość każdego, każdego um, otworku około 45 x 45 5 na 5 cm i później spokojnie z tych multiplatów platów wprost do gruntu, już tak jak mówiliśmy wcześniej, po, po tym um, momencie, kiedy kiedy będzie już cieple i słuchajcie, naprawdę nie spieszcie się, dlatego mówimy, może dla niektórych to jest szokujące, że my tutaj polecamy, żeby wysiewać te rzeczy dopiero na początku maja, ale naprawdę nie ma sensu tego robić wcześniej. Fasole. Wszystkie fasole i fasolka karłowa, i fasolka pnąca, właśnie te rośliny, o których wspominał teraz Jacek. Kukurydza to są rośliny pochodzące z Ameryki Południowej, z Ameryki Środkowej i one nienawidzą chłodu. Dlatego jeżeli za wcześnie je wysadzimy do ogrodu, to one po prostu będą stały i nic nie będą. Nie będą robiły, nie będą rosły, mogą przemarznąć, mogą zgnić, będą bardziej podatne na choroby, nie będą dobrze planowały. Dlatego nie spieszcie się. Macie tak tyle pracy teraz w ogrodzie, tak naprawdę, że nie ma sensu się spieszyć. Bo poza sadzonkami, poza wysiewami, są też inne prace. Yy, można jeszcze, dlatego, że ziemia teraz pięknie się nagrzewa. Kasiu,
0: do tego dojdziemy. Ja bym no. chciał jeszcze na moment przy sadzonkach no zostać. Galopujesz, to już jest cwał nawet w ujęciu <gül> polskim. Nie, cwał to jest coś więcej niż galop. Tak, tak, tak ja wiem, bo ostatnio Cwałfałaś? czytałem o tym. Nie, 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 nie. Czytałem o tym, że Chyba pojęć w języku polskim, tych kroków końskich jest trochę inaczej, trochę więcej niż w angielskim. Teraz chciałbym powiedzieć, zapytać Ciebie, bo było takie pytanie, już nie pamiętam, czy odpowiedziałem, czy nie, dotarło do mnie. Jeśli nie odpowiedziałem, to przepraszam. Jeśli odpowiedziałem, to się cieszę, bo Katarzyna ewentualnie powtórzy. Miałem pytanie, ile takich sadzone kukurydzy, albo ile roślin kukurydzy należałoby posadzić, żeby była szansa, żeby one się zapylały, żeby po prostu wyrosły kolby. Kukurydza jest trawą, trawą wiatropylną, co jest istotne.
1: Ja myślę, że spokojnie, no wiadomo, że i tak nie chcemy wysiać trzy sztuki, tak? Jak jeżeli wysiewamy Na, 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 jeden, na jedną sztukę multiplatów, multiplata, czy multidoniczek, jakby to tam każdy nazywa troszkę inaczej. To, to będziemy mieli przynajmniej 9, 12, 15, 26, 50 sztuk, tak? Im więcej, oczywiście, tym lepiej, dlatego że żeby miały szansę się bardziej zapylić, ale tu bardziej chodzi o to, jak będziemy je później wysadzać. Nie wysadzamy kukurydzy, słuchajcie, na zagony wrzątku, tak? Stąd do. Warszawy, bo to będzie długi rząd, jak będziemy mieli, czyli tych kukurydz, bo w są duże rośliny, chociaż niektóre są dosyć niskie teraz, te słodkie kukurydze, ale wysadzamy je w blokach, tak zwanych blokach, tak? czyli wysadzamy je, równo, mają równe odległości od siebie, około powiedzmy 10, ja myślę, że spokojnie te mniejsze, no może nie 10, 20-25 cm rozstawa pomiędzy nimi w każdą stronę, tak? Także one nie będą miały przejść, nie będą miały żadnych ścieżek, tylko będą od siebie równo oddalone o te 20-25 cm. W takim bloku, tak? Musimy wyznaczyć miejsce na rabacie i je całkowicie tymi kukurydzami wypełnić. I uważajcie, dlatego, że sarny kochają kukurydzę. Więc jeżeli macie jakiś ogród, który jest nieogrodzony, to na pewno ją stracicie, tą kukurydzę. Dlatego, że sarny po prostu wyczują ją nosem z, nie wiem skąd, z księżyca.
0: Tak, i ważne jest to, 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 co mówiliśmy. One są wiatropylne, w związku z tym potrzebują tego, żeby pyłek z jednej rośliny został przeniesiony na drugą roślinę przez wiatr. Jakimś rozwiązaniem przy mniejszej liczbie roślin byłoby, wysiewanie w jednym miejscu dwóch kukurydz, One sobie, tych, tych cukrowych, tych mniejszych, one sobie dadzą, dadzą radę e, i też będzie większa szansa na, e, na zapylenie. Ale Katarzyno, dobrze, ciepłolubne na pewno wysiewamy. Ciepłolubne, ja bym chciał tylko tak, jeszcze...
1: Przepraszam, tylko dopowiem, że skoro ciepłolubne, to pamiętajcie, że te warzywa, o których teraz mówimy, kochają słoneczną wystawę, tak? One muszą być w słonecznej części warzywnika.
0: Mhm, ale także przy tej okazji, jak już będziecie mieć ten długi weekend sobie załatwicie, to warto pomyśleć, co w warzywniku będzie za chwilę, czyli za miesiąc, za dwa miesiące rosło, jeśli jesteśmy przy warzywniku. Bo za miesiąc, za dwa miesiące zbierzecie groszek, zbierzecie bób. Ja na przykład tak mam na jednym ze swoich zagonów i w to miejsce będę chciał coś posadzić. A zaplanowaną mam zarówno brukselkę, jak i ewentualnie kalafior, broku, por. Więc warto się zastanowić, czy teraz nie trzeba czegoś wysiać, czegoś co posadzicie za miesiąc czy półtora miesiąca na swoim zagonie. Przemyślcie te kolejne działania. Ja na przykład ostatnio wysiałem i pora e, na taki zbiór jesienny. Jeszcze w kwietniu wysiałem, korzystając z kwadry liścia, i wysiałem brukselkę. E, więc i a, i też wysiałem kolejną porcję sałat. No bo to jest ten moment, w którym. Rozsady pięknie już wyglądają na zagonach, za chwilę będę zbierał liście, ale potrzebuję kolejnej partii rozsad sałat, którą posadzę za miesiąc, jak zbiorę większość swoich listek, listków sałaty.
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle ja, teraz mi się przypomniało, że nie mam, bruksel, nie mam nasion brukselki, więc sorry, ale kończymy podcast, bo muszę iść do sklepu. Żartuję. Oczywiście ja się spojrzę, ale to po prostu szok. Ja, ja nie mam nasion brukselki. Ja spojrzałem,
0: bo przepraszam bardzo od Ciebie dostałem nasiona brukselki. Przywiozłaś Przywiozłaś, nie? Przysłałaś mi nasiona Brukselki.
1: Jejku, muszę koniecznie sobie zapisać. Brukselki nie mam, i nie mam. Może ja teraz zapakuję zielonej cukinii, i wyślę do Wielkiej Brytanii. Ja sobie kupię, dziękuję, jesteś kochany, ale nie. Nie, ja mam, dużo, ja mam dużo fajnych nasion, które teraz pojawiły się w moim sklepie, dlatego że jestem, jestem no wiecie, jako tak. kocham warzywa, kocham na- warzywniki. I strasznie um, nie mogłam się doczekać na to, żeby w sklepie pojawiły się te włoskie nasiona. I mamy włoskie nasiona um, i troszeczkę z tych nasion um, oczywiście przywiozam również do Anglii. Bardzo dużo nasion zostało wskorzałem, tam z nich korzystają um, Andrzej i Ogrodnicy, wysiewają różne, przeróżne rzeczy, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak te nasiona włoskie wyglądają w, tej, w, w, w naszym kaszubskim wydaniu, że tak powiem. Ale też przywiozam je tutaj do Anglii niektóre i nie mogę się doczekać naprawdę dopiero wysiałam też niedawno chociaż już można było wysiać spokojnie wcześniej, ale wysiałam dopiero niedawno burak liściowy dialla, czyli ten burak liściowy żółty. Ja wiem, że że są miksy w Polsce, można kupić miksy tych buraków liściowych i one są przede wszystkim bardzo ładne. One niesamowicie zdobią warzywnik później jesienią zimą, dlatego że zanim nie przyjdą okropne, okropne mrozy i śniegi to one cały czas będą pięknie wyglądały w warzywniku. Ale te mieszanki są fajne, ale nigdy nie miałam jeszcze takiego prawdziwego żółtego Oczywiście liście nie są żółte, liście są zielone, ale ta łodyga, ten, ten główny pęd jest taki piękny, żółty. Także wysiałam właśnie ten burak liściowy dziala. i też w ogóle tutaj mamy bardzo piękny wybór różnych buraków liściowych. Powiem Wam, że, ten, że, że, że ta Sybilla jest piękna, ale poza tym burakiem liściowym jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Mamy cukinie na kwiaty, na kwiaty cukinii. No różne przyróżne cukinie. szkoda, że ja właśnie nie, nie mam tutaj wszystkich ich, ale chciałabym, ale nie mam. I jeszcze jeszcze sałaty różne fajne, takie dla mnie to są nowe sałaty, szczerze mówiąc. Ja takich jeszcze nie uprawiałam. I to jest um, jakaś taka ogromna sałata rzymska, nazywa się balon. Nie wiem, jak, ku, czy, te, czy ty masz tą, tą sałatę u siebie, czy nie? Czy ty będziesz uprawiał jakieś ja na Ja za rzymskimi
0: tak średnio. Ja, ja po prostu za liściowymi bardziej przepadam.
1: Bo ja tak lubię jedno i drugie, że pomieszać, nie jedno chrupiące, a ja jedno... Wiem, ja,
0: wiem, ja wiem, ja wiem, ja wszystko wiem. Ja w, w tym roku e, z tych nasion, o których mhm. mówisz, kupiłem cukinię e, tondo, tak? której które już mhm, nie m. ma, ile dobrze e, pamiętam, a może za chwilę będzie w sklepie ponownie, e, ale e, kupiłem rapę. Dla spróbowania, bo też nie uprawiałem rapy, a podoba mi się ta roślina, bo to takie ni to rzepa, ni to brokuł.
1: Tak, i to, ale przede wszystkim to jest uprawiane z tego powodu, że to niesamowicie szybko jest już do zjedzenia. Tak? Tam chyba jakieś śmieszne 6 tygodni jest chyba pomiędzy wysianiem a zjedzeniem. Także to jest bardzo fajna roślina. Bardzo wy, dużo wyfikanych restauracji, wyfikanych sklepów z warzywami w Polsce. Wiem, że i nie tylko, ale takich delikatesów. Wiem, że, jest, że sprzedaje takie rzeczy.
0: Tak, rzepa brokułowa. Teraz znalazłem właśnie, widzę, rzepa brokułowa Toskana.
1: Mm. No, Wszystko, coś na Zatoskana to na pewno jest ekstra. No dobra, słuchajcie, także ja, ja właśnie wysiałam tego balona, bardzo mi się podoba ten balon. I wysiałam też. E, tutaj jest sporo tych sałat, muszę przyznać, że bardzo. W ogóle ja mam wcisę na punkcie sałat, bo ja codziennie zżeram jedną sałatę, po prostu uwielbiam. Ale też właśnie e, jakaś taka sałata semenero, zobaczymy co z tego będzie, jakaś taka masłowa. Ale to wszystko jest takie korcące. Ja uwielbiam Włochy i po prostu i wszystko, co jest stamtąd, to, to, mnie, to mnie ciągnie. Dlatego że jest tak zawsze dużo. Na tych marketach jest tak dużo tej zieleniny, takie piękne, karczochy, takie piękne. Wszystko, niektóre rzeczy to w ogóle nawet co to jest, ale, ale są. Także mamy z tych, z tych um, z dużo sałat. Sałat liściowy też jest kilka różnych. Mamy spinak, szpinak, tak, bardzo, cie, bardzo ciekawy. No naprawdę... Póki są, to, to korzystajcie. Bardzo ciekawe, teraz już może troszkę za późno, ale bardzo ciekawa cebula, taka spłaszczona. Ale jeszcze na przykład melon, tak? Melon też jeszcze można siać, bo tego chyba nie, nie, nie włączyliśmy, Jacku, w to. W no do to naszą tak, listę. nie włączyliśmy
0: melona, to prawda. Tylko, że melon, pamiętajcie, on wymaga naprawdę takiego dobrego, wygrzanego stanowiska.
1: Albo w tunelu po prostu, żeby był,
0: albo, albo w tunelu foliowym uprawiać. To mamy, powiedzieliśmy o tych ciepłolubnych, powiedzieliśmy o tych, które nie są ciepłolubnymi, a których warto już teraz też wysiewać, myśląc o dalszej części sezonu w swoim warzywniku. A ja bym chciał Ciebie zapytać o kwiaty, bo kwiaty, myślę, że już w ten długi weekend można wysiewać nawet te, które są bardziej wrażliwe na przymrozki, wysiewać wprost do gruntu.
1: Można i można spokojnie, już już, już mówiliśmy chyba o tym też w poprzednim podcaście czy czy w w, w live, że można już wysiewać, dlatego że wiecie tutaj może powinniśmy byli jeszcze powiedzieć o daliach, że te dalie, tak samo jak te pomidory i tak dalej, nie możemy posadzić do ogrodu, jeżeli są podpędzone. Ale jeżeli macie dalie kupione teraz, teraz dopiero zamówiliście, to może już nie ma sensu ich pędzić, tylko właśnie wysadzać wprost do ogrodu. I tak samo jak karpy dali, tak samo nasiona roślin jednorocznych, które normalnie byłyby wrażliwe na przymrozki, one nie są aż tak bardzo wrażliwe, ponieważ są w glebie. Tak? A w glebie zawsze jest cieplej. Dlatego napisane jest nawet na opakowaniu dali, że można wysadać do ogrodu jako karpa, jako korzeń od początku maja już, tak? Także to też można by było nie Niepędzony,
0: żeby... ten taki tak. kupiony, który jeszcze jest w fazie tych bólów.
1: Tak, bo one nie mogą mieć liści. To wszystko, co będzie wystawało ponad ziemią, to jak przyjdzie z, jak przyjdzie przymrozek, to to zetnie, tak? Tak samo jak z ziemniakami. Ym ale spokojnie można wysiewać i nasiona kwiatów jednorocznych nieodpornych i sadzić jakieś karpy, tak? Może to są karpy kany, może to są karpy, może to są jakieś cebulki roślin, które będą kwitły latem, przecież jest też sporo ich, tak? To jest taki moment, kiedy możemy dosadzić rośliny cebulowe kwitnące latem, a i również dalej ale nic, co ma tą część zieloną. I właśnie to mi coś przypomniało jeszcze, jak powiedziałam o ziemniakach. Słuchajcie, jeżeli ziemniaki były wysadzone do ogrodu już pod koniec kwietnia, to pamiętajcie, że naprawdę trzeba mieć oko nad to, na to, żeby one nie wyrastały ponad ziemię. E, to znaczy, no one muszą wystra- wyrastać ponad znaczy, ziemię. Nie ale wyrastają, tylko uważajcie, je, jak
0: są przymrozki. Tak,
1: my musimy, musimy je, je. Naprawdę warto jest je podsypywać. I przede wszystkim e, głównym powodem tego, żeby ziemniaki podsypywać, to i e, wbrew temu, co krążą takie e, pogłoski, że tak powiem, e, w internecie, że się podsypuje ziemniaki po to, żeby one nie miały zielonych bulw, to nie jest tak do końca prawda podsypuje się ziemniaki po prostu po to, żeby one miały więcej tych bulw na pędzie, dlatego, że ziemniaki nie będą zielone, skoro one nie wyrosną nad ziemią na tych pędach, prawda? One wyrosną tylko na pędach, które będą pod ziemią, dlatego po prostu Dlatego po prostu w ogóle kopczykujemy ziemniaki. O to tutaj chodzi. To jest główny powód, ale również jest powód taki właśnie, że bardzo to pomaga przy uniknięciu strat podczas przymrozków. To jest jest ważne. A same ziemniaki, żeby nie były zielone, to po prostu trzeba pamiętać, żeby posadzić je na jakiejś odpowiedniej głębokości. Nie można posadzić je pod samą powierzchnią ziemi. Czasami znajdujemy takie ziemniaki, które po prostu przy wykopywaniu w zeszłym roku gdzieś tam spadły i są pod samą powierzchnią ziemi i wtedy one są zielone. Ale jeżeli będą dobrze posadzone, to nie mają prawa być zielone. Ale będą miały tym więcej bulw, im będziecie jej wyżej podsypywać. Więc to, to jest tak naprawdę powód, dlaczego to robimy. Ja jestem bardzo ciekawa eksperymentu Jacka w tym roku, bo Jacek będzie uprawiał ziemniaki w słomie. Tak?
0: No w słomie, pod słomą w zasadzie mm. można powiedzieć, no pod słomą, bo położyłem no swoje tak. ziemniaki, podkiełkowane ziemniaki położyłem wprost na... I okryłem naprawdę taką grubą warstwę słomy ekologicznej. Kupiłem w internecie słomę. Przyjechała kurierem. I okryłem taką grubą, naprawdę solidną, 30 centymetrową grubą warstwę słomy te ziemniaki są już komentarze osób, naszych osób, które nas słuchają, które nas oglądają, że oni już tak uprawiali te ziemniaki i mieli bardzo dobre plony. W związku z tym ja cieszę się, Super. czytając doświadczenia naszych słuchaczy, że ten mój, bo po raz pierwszy to będę robił, ten, ten mój pomysł, mogę uzyskać recenzję osób, które wcześniej już tak uprawiały i chwaliły, że były bardzo dobre zbiory, że właśnie nie trzeba było podlewać, że nie przesychało, bo ta słoma chroniła zarówno przed wzrostem chwastów, jak i to, co jest najważniejsze przed przesychaniem gleby. Więc to zobaczymy z ziemniaczkami. A Katarzyno, co jest z nawożeniem rabat, z nawożeniem, Rabat ozdobnych z nawożeniem naszych warzywników. To teraz,
1: teraz? Tak, teraz to jest najlepszy moment, ponieważ teraz rośliny rozpoczęły wzrost i one zawsze, wszystkie rośliny o tej porze roku, mają wzrost, który bardziej nastawiony jest na wzrost pędów i liści. Tak, to jest bardzo ważne. Szczególnie właśnie w warzywniku, na rabatach kwiatowych mamy dużo roślin, które są bardzo żarłoczne, dlatego że po to je mamy, żeby miały super piękne kwiaty, a super piękne kwiaty dopiero będą na super pięknej roślinie i też super piękne plony w warzywniku będą na super pięknej roślinie dopiero. A żeby ta roślina była super piękna, to teraz właśnie warto nawozić i o tej porze roku, słuchajcie, koncentrujemy się na nawozach, które mają zapewnić roślinie, Azotu. Azot. Mhm. Tak, azot jest y, pierwiastkiem chemicznym, który zapewni roślinie, y, no, pomoże roślinie rozwijać zielone części, także póki roślina rośnie, gdzieś powiedzmy do, do końca, do połowy, do końca czerwca, to zależy od rośliny oczywiście, to nawozimy y, azotem, a azot jest w oborniku, w kurzaku, w oborniku grunulowanym, w oborniku świeżym, y, oczywiście odleżakowanym, tak, obornik musi być na pryzmie przez około pół roku, zanim y, użyjemy go, tak? dlatego, że y, po prostu po prostu wcześniej jeżeli rzucimy go zbyt blisko rośliny, to może faktycznie ona może w jakiś sposób się zniszczyć, chociaż wystarczy po prostu położyć go tak, żeby rośliny nie dotykał. Ale przede wszystkim są może w nim jakieś patogeny, może są jakieś robaki, które niekoniecznie chcemy mieć na rabatach, tak? Także nie ma sensu tego wprowadzać na rabaty. Gdzieś na pryzmie pod przykryciem przez pół godziny, przez pół godziny, przez pół roku powinien się się kompostować, że tak powiem, rozkładać i później go można spokojnie już używać w ogrodzie, w warzywniku czy, czy na rabatach Także, rzeczy, które ma, także wszystkie te rzeczy, wszystkie te rośliny, możecie nawozami stałymi, które mają dużo azotu, podlewać, podrzucać albo podlewać gnojówką z pokrzywy, która ma też dużo azotu. Tak? I teraz zależy nam na nawozach szybko rozkładających się, tak? które będą szybko uwalniały swoje składniki pokarmowe. I pamiętajcie, im bardziej drobny, tak? I albo ma większą zawartość takich miękkich części jak na przykład obornik tak albo jest to mączka ta kostno rybna tak czy kostno tak po takowo. prostu rogowa. Nie, dlatego że mączka rogowa nie jest tak naprawdę mączką.
0: A, że długo działająca. Tak, mączka mhm. rogowa
1: to są wióry rogowe. Także chodzi mi o to, że musicie sami nauczyć się um, od razu wiedzieć. Jak rzucicie okiem na nawóz, to będziecie od razu wiedzieć, czy to jest nawóz długo rozkładający się, czy szybko rozkładający się. Wszystko, co jest w proszku, albo takie dosyć miękkie, to się będzie szybko rozkładało w porównaniu z takimi wiórami rogowymi. Dlatego wióry rogowe też warto stosować teraz, dlatego że one w momencie, kiedy ten azot nam się wykończy z tych szybko rozkładających się nawozów, tam na przykład właśnie z tego um, obornika czy, czy, czy po, 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 po podlewaniu gnojówkami z, z pokrzywy, ten, ten nawóz nam się w końcu wykończy i będzie w końcu wykończy, pięknie powiedziane, i rośliny będą potrzebowały kolejnej porcji, ale już nie takiego dużego, dużej ilości azotu, tylko już takie bardziej zbalansowane ilości wszystkich głównych składników, które roślina potrzebuje, bo roślina również potrzebuje potasu dla kwiatów i dla owoców i fosforu dla dobrego rozwoju korzenia. Także fosforowe, fosforowe, nawozy często często się stosuje pod koniec lata, pod koniec sezonu, żeby właśnie wzmocnić bryłę korzeniową roślinę. Także najlepiej jest teraz przy okazji rozrzucania obornika, powiedzmy, na, na rabatach, szczególnie tam, gdzie macie rabaty ozdobne i są byliny, krzewy, drzewa, tam, gdzie macie roślinność wieloletnią, tam warto pomieszać z wiórami rogowymi, dlatego że wióry rogowe będą później działały długo, tak? one, się, one są większe, więc one będą się rozkładały dopiero za kilka dobrych tygodni, miesięcy i później przez długi okres czasu, przez kolejny cały rok będą się rozkładały, aż do przyszłej jesieni, będą, do przyszłej wiosny będą dawały roślinom składniki pokarmowe, dlatego warto jest te dwa nawozy stosować razem o tej porze roku. Możecie raz na kilka lat zastosować mączkę bazaltową, ponieważ mączka bazaltowa bazaltowa charakteryzuje się tym, że ma inne składniki pokarmowe niż te takie podstawowe nawozy, jak obornik, jak wióry rogowe, tak? Mączka bazaltowa jest e, oczywiście mączką e, zrobioną ze skały, w której są różne mikroelementy. Dlatego jest wartościowa, ale wystarczy ją dodawać raz naprawdę na kilka lat. To nie jest e, nic, co powinniśmy używać każdego roku. I jeszcze jest jeden e, nawóz, który można kupić w Polsce. Jest niesamowicie, e, niesamowicie wartościowy, ponieważ zawiera bardzo dużo ciekawych mikroelementów, które rośliny będą potrzebowały. Dlatego, że przecież uprawiamy rośliny bardzo często w ogrodach, czy na rabatach e, ozdobnych, czy czy w warzywnikach, rośliny, które niekoniecznie są oryginalnie z naszej części świata i nie te, które tak oryginalnie lubią taką dosyć ubogą, piaszczystą glebę, która panuje, jest u nas w naszym kraju, tak? Tylko będą to rośliny troszkę bardziej wymagające. Dlatego, jeżeli tylko możemy, to zapewnijmy im ten ten luksus i na przykład ja zawsze stosowaliśmy, jeszcze jak mieszkałam, jeszcze jak pracowałam, chociażby u księcia Karola, u króla Karola, myśmy zawsze w Anglii stosowali seaweed, czyli algi. Dlatego, że algi zazwyczaj są nawozami skoncentrowanymi i one mają bardzo dużo niesamowitych mikroelementów pochodzących właśnie z oceanów, z morza, takich innych, które są uzupełnieniem dla tego wszystkiego, o czym Wam dopiero co powiedziałam. Także można takie algi, zazwyczaj kupuje się w płynie, chociaż też są w proszku, ale takie algi najlepiej jest zastosować w, w postaci po prostu oprysku na liście. Dlatego, że przecież rośliny też potrafią pobierać składniki pokarmowe przez blaszki liściowe. I to wszystkie rośliny, My w zeszłym tygodniu pryskaliśmy algami wszystkie pelargonie, amarylisy, wszystko, co rośnie w naszej oranżerii, po prostu również rośliny cytrusowe brzoskwinie, wszystko, co jest w oranżerii, żeśmy opryskali tymi algami. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko pięknie rosło. Poza tym wszystkie pelargonie w naszej naszej oranżerii były przesadzone do nowego podłoża. To jest też coś, czym można się zająć na wiosnę. Rośliny, które mają spędzić swoje życie w doniczkach, potrzebują albo nowego podłoża, Albo chociażby warto byłoby im wymienić jakieś 2 centymetry górne Tym górną warstwą
0: gleby. Mhm, tak. Ja bym tylko się zatrzymał jeszcze na moment. Będąc na rabacie ozdobnej, wspomniał o tych roślinach, które zdobiły i teraz zdobią te rabaty ozdobne. Myślę o roślinach cebulowych. Zresztą też w lasaniach, które kwitną i będą za chwilę też kwitły. W tym roku jakoś bardzo późno u mnie lasagne wyskoczyły, chyba zbyt szybko wyjąłem je z cieplejszego miejsca na zewnątrz i jakoś zatrzymały się i dopiero teraz na początku maja będę miał tak naprawdę wybuch tych wszystkich kolorów i tych barw i zapachów z, z moich lazani, ale to jest też czas, żeby pomyśleć o roślinach cebulowych, szczególnie tych, które naturalizujecie, które pozostają na kolejny rok w glebie, albo które będziecie wykopywać po to, żeby posadzić je w nowe miejsce. One też wymagają zasilenia nawozem, tak jak Katarzyna mówiła, choćby tą, tym obornikiem granulowanym posypać, po to, żeby mogły zgromadzić składniki pokarmowe w swoich cebulkach, po to, żeby w przyszłym roku zakwitnąć. I broń Boże, nie ścinajcie im liści. O przekwitłe kwiatostany bardzo proszę, można usuwać. Tulipanów, żonkili czy innych mhm. roślin, ale te liście zostawcie. Zostawcie, niech one przynajmniej troszeczkę samoczynnie będą obumierały. Tak, w sposób naturalny będą obumierały, bo wtedy jest większa pewność, że zdążą załadować ten, te, te cukry. Tak, bo to chyba tam cukry ładują do tych mhm. cebulek, żeby potem. E, W przyszłym roku pięknie zakwitnąć, więc to jest jest ważne, żebyście zadbali o te rośliny cebulowe i także je nawieźli. A czy można teraz będzie, jak ktoś ma kompost, bo dochodzę do kompostownika, kompost jeszcze z ubiegłego roku albo jakiś kupiony kompost, to teraz ściułkować kompostem. W końcu ziemia się chyba już nagrzała. Tak, tak. Kom- Ty mówisz, że wczesną wiosną nie wolno, a teraz nie. już chyba ziemia jest nagrzana.
1: Tak, jak najbardziej, słuchajcie, możecie ściłkować kompostem i też warto jest zawsze, jak coś sadzicie, to też tego kompostu ładować, ładować do, do każdej dziury. Słuchajcie, teraz jest, to ja tak myślę, że często jak się sadzi rośliny, na przykład teraz, jeżeli jeszcze nie posadziliście, to jeszcze można posadzić na przykład mieczyki. Można posadzić, tak jak mówiliśmy, jeszcze lilie, ale szczególnie mieczyki będą, kocha, będą was kochały za to, jak dacie im do, w tym, w tym obszarze, gdzie, będą, gdzie będziecie sadzić te mieczyki, z taką porządną dawkę kompostu, tak? Dlatego, że kompost to jest niesamowicie fantastyczny materiał, który po prostu sprawia, że ziemia jest o wiele, wiele lepsza i każda roślina z tego skorzysta. Wszystkie rośliny kochają Mieć taką ziemię. Także e, kompostem i i dodajemy go do e, nie tylko nawet ziemi, ale ja go dodaję też do po prostu donis. Tak na przykład obsadzam, e, jakbym kupowała nowe teraz agapantusy, żeby sobie tam zrobić jakąś wystawę, dlatego że my mamy kilka doniczek agapantusów w, w, w ogrodzie, zawsze uwielbiam je, czy alstromerie. Wszystko to będzie dostawało e, właśnie kompostu. Ale zanim e, uciekniemy od obornika, bo już widzę, że obornik troszeczkę jest za nami, to chciałabym jeszcze wrócić do warzywnika, dlatego, że jest roślina w warzywniku. Mm-hmm, proszę. Jest roślina w warzywniku, która... właściwie są dwie rośliny w warzywniku, które będą... To są y, rośliny wieloletnie, które będą... A ty
0: już o zbiorach myślisz. Nie,
1: jeszcze nie mówię o zbiorach, tylko <śmiech> myślę cały czas o oborniku. One, które, będą, które są roślinami żarłocznymi. One faktycznie będą do zbierania już bardzo niedługo i tak mi się kojarzą bardzo z tą częścią y, lata, wiosny, lata, nam przełom, przełom, już koniec wiosny powinien być długo, ale słuchajcie, one są bardzo żarłoczne i na przykład rabarbar, 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 myśmy w ogrodzie pięknie wyściłkowali grubą warstwą obornika, który został przywieziony do naszego ogrodu kilka miesięcy temu, ale wiem, że jest z zeszłego roku, tak, był zbierany do jesieni od Mariana, naszego sąsiada i Rabarbar, no wiadomo, ma duże, takie mięsiste łodygi, ma duże liście i on potrzebuje niesamowitych ilości właśnie azotu, żeby wystartować porządnie i też bardzo kocha nie mokrą, ale wilgotną glebę i oczywiście taka ściółka gruba z przekompostowanego obornika ona nie tylko wspomoże to, że rabarbar będzie miał pełno azotu, ale również wspomoże to, że ziemia będzie piękna, próchniczna i taka naprawdę wypasiona. Także to jest bardzo ważne, żeby ten rabarbar teraz ściółkować i inna roślina, którą można ściółkować, ale tutaj lepiej kompostem albo dobrze przekompostowanym obornikiem, żeby nie było w tym podłożu właśnie jakich, jakich, jakichś małych robaczków, które będą potem się żywiły czymś, co nie powinny w warzywniku, no to szparagi. Szparagi też będą świetnie rosły, kiedy dostaną dawkę dawkę azotu o tej porze roku w postaci ściółki. Ale pamiętajcie, i rabarbar, i szparagi, w związku z tym, że one są roślinami wieloletnimi, zostają w naszym warzywniku na forever, mamy nadzieję, to pamiętajcie, że jesienią, wczesną jesienią, późnym latem, warto też byłoby nawozić je nawozami, które są bogate w fosfor, albo też po prostu takimi nawet po prostu mączką, mączką, nie mączką, tylko wiórami rogowymi, dlatego, że one będą się też później rozkładały, żeby na jesień wzmocnić im korzenie, tak? I wtedy to jest przepis na piękne, piękne rabarbary i piękne szparagi. Mówię o szparagach i mówię o rabarbarach, ponieważ nie tylko dlatego, że mam nadzieję, że już niedługo będę je jadła już w sklepach pojawiają się i szparagi, i rabarbar, które są uprawiane i w Polsce dla Polski, i w Anglii dla Anglii, także ja dzisiaj z radością kupiłam szparagi już angielskie, dlatego, że staram się nie kupować nigdy roślin, które nie są w sezonie, które nie wiadomo skąd do nas jadą. Ale już wiem, że w Polsce też są, też praktykuje się uprawę szparagów, są pola ogromne szparagowe i także można kupować polskie szparagi, oczywiście polski rabarbar. Na pewno będziecie mieli też, dużo osób ma po prostu swój rabarbar, bo to jest roślina, która bardzo łatwo rośnie. Ale pytania też właśnie. My mieliśmy chyba podczas live'a, jeżeli chodzi i o rabarbar, i o szparagi. Jeżeli chodzi o rabarbar, to słuchajcie, to oczywiście starajcie się nie wyrywać wszystkich liści z jednej rośliny przy, 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 przy zbiorach, dlatego, że ona później nie będzie miała czym fotosyntyzować i nie, przetra, nie przetrwa do następnego sezonu. Plus, nie zrywamy liści z młodych rabarbarów, dajemy im kilka lat na to, żeby, żeby po prostu, bo pamiętajcie, że jak roślina nie ma liścia, to ona nie może tak bardzo karmić em, korzenia, tak? Także przez te pierwsze kilka lat staraj się nie zbierać rabarbaru i też często pytacie się, kiedy można zbierać wreszcie szparagi, po ilu latach. No więc tak naprawdę, jeżeli wysiewacie szparagi z nasion, to przez pierwsze trzy lata tylko podziwiacie, głaskacie, całujecie, głaszczecie, całujecie i rozmawiacie z nimi. Jeżeli sadzicie skarb, no to macie o jeden rok mniej, więc po dwóch latach dopiero możecie jeść, tak? Ale to jest bardzo ważne, żeby pozwolić roślinie przez pierwsze dwa, trzy lata tylko i wyłącznie wytwarzać liście, które później sprawią, że będzie bardzo dobrze rozbudowana bryła korzeniowa.
0: No właśnie, tak naprawdę pozwolić im na rozbudowę systemu korzeniowego mhm. w tym wszystkim. Katarzyno, może byśmy zrobili taki odcinek, już chyba robiliśmy, ale może powtórzymy. Odcinek Era Barbar, szparagi, karczochy, takie warzywa wieloletnie. Zaliczmy ten rabarbar do warzyw, bo rabarbar. to to, ni to owoc, ni to warzywo, tutaj trwają dyskusje, co jest trafniejsze, to może byśmy zrobili. Ja tylko też powiem jedną rzecz bardzo istotną. Słuchajcie, początek maja zaczynamy, nie wiem, kosić trawniki, więc pojawia się ta masa zielona, zielonych zdziebełek, czas, najwyższy czas, zająć się z waszymi kompostownikami. Długi weekend majowy, to będzie dobry moment, żeby zajrzeć do kompostownika, który został założony jesienią i teraz go przerzucić. Teraz go przerzucić na nową pryzmę, przy okazji napowietrzając, przy okazji podlewając, da to nową energię do procesu kompostowania. Ja, kompo... ja teraz będę przerzucał kompostownik, bo jak często opowiadam w ciągu lata, kiedy jest lipiec czy do połowy sierpnia, nie przerzucam już swoich kompostowników, bo w tym kompoście u mnie rozmnażają się zarówno padalce, jak i ze skrońca, Więc nie chcę im przeszkadzać tym zwierzątkom w rozmnażaniu i przerzucam ten swój Kompost, przerzucam z pryzmy na pryzmę, właśnie na początku maja, ale to także jest okazja do tego, żeby założyć nową pryzmę kompostową, do czego Was serdecznie zachęcamy. Pojawia się dużo już, nazwijmy to, chwastów, które usuwacie z rabat, z zagonów. Pojawia się skoszona trawa, strawnika. To wszystko już jest w takich ilościach, że może może trafiać na pryzmę kompostową, tworząc nową cenną materię, którą użyjecie jesienią, jeśli jeszcze będziecie dbali właściwie o tę pryzmę kompostową. Teraz nie będziemy opowiadali w tym odcinku, jak zadbać o kompost, bo poświęciliśmy wiele odcinków w sprawie kompostowania, ale to jest bardzo ważna rzecz, żeby teraz pomyśleć o swoich kompostownikach, o swoich pryzmach kompostowych. Jeśli nie macie, to założyć. Są, nie, ma, nie umiecie, są nawet w sklepie Katarzyny, są kompostowniki gotowe, które można kupić. Można zbudować własny. Niekoniecznie to musi być skrzynia tą. Jeśli macie więcej miejsca, to można układać tak, jak kiedyś układało się pryzmy, tylko że to trzeba mieć więcej wtedy materii tej do układania, ale zająć się swoimi kompostownikami rzecz niezwykle istotna, a jeśli macie nadmiar trawy to możecie taką ścień, cienką warstwą trawy ściółkować już oczywiście uprawy swoje warzywne no jeśli, jeśli także ozdobne, jeśli macie taką Potrzeby i chęć, ale ta cienka warstwa trawy naprawdę będzie chroniła glebę przed wysychaniem, bo walczyć będziemy myślę w tym roku i w kolejnych latach z suszą w glebie.
1: Tak jest i też pamiętajcie, też co jest związane z suszą i ze wszystkim dobrym i złym, pamiętajcie przy koszeniu, koszeniu trawy, szczególnie jeżeli nie robicie tego regularnie co tydzień, jeżeli robicie to rzadziej, albo jeżeli teraz zaczynacie po jakimś dłuższym czasie, starajcie się, aby ta trawa była koszona na jak najwyższym ustawieniu kosiarki. Nie wycinajcie zbyt dużo trawy, dlatego że ona może się po prostu, ona teraz też potrzebuje tych źdźbeł, żeby fotosyntezować, żeby rozwijać system korzeniowy. Dlatego starajcie się kosić trawę na na, najwyższym, częściej, ale na najwyższym nastawieniu kosiarki. Zobaczycie, że nie pożałujecie, trawnik będzie o tyle ładniejszy.
0: I zdrowszy zapewne. Dziękuję Ci, Katarzyno. W drugiej połowie maja, kiedy już pójdą te ciepłolubne do gruntu, poświęcimy specjalny odcinek. Dzisiejszy kończymy zaproszeniem do Twojego ogrodu, do Twojego ogrodu na długi weekend. Słuchajcie, mhm. jak już się napracujecie albo będziecie chcieli zrobić przerwę w pracy, to zapraszamy do ogrodu Katarzyny i w niedzielę,
1: i w sobotę Dobrze nawet. mówię?
0: I w sobotę, Już i w poniedziałek. Tak, cały czas. A w poniedziałek też pierwszego?
1: Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Przez 5 dni jesteśmy otwarci.
0: Bardzo proszę. Więc serdecznie zapraszamy od 11 do 16. 30. Dzisiaj, dzisiaj zapadła decyzja. 30. W, nie, w niedzielę najbliższy, jak się ten... Długi weekend majowy zacznie. Zapraszam o 13.00, oprowadzę was po ogrodzie Katarzyny. Już jej nie będzie, więc będę mógł odważnie oprowadzać po tym ogrodzie, bo jak ona jest, to ja nie mam odwagi. Oddaję jej to oprowadzanie, bo jeszcze nie wiem, coś, coś mnie skrytykuje, albo wyjdzie, że jakieś głupoty wygaduje. A tak to jaki nie ma, to spokojnie mogę, mogę was oprowadzać, więc 30.00 w najbliższą niedzielę zapraszam Was. Na moje oprowadzanie o godzinie 13 rozpocznie się w ogrodzie Katarzyny. A w długi weekend, jak słyszycie, od 29 aż do 3 maja codziennie ogród Katarzyny otwarty od 11 do 16. Ja będę drugi raz, tylko jeszcze nie wiem kiedy, bo mają przyjść sadzonki yy, warzyw szczepionych w tym długim weekendzie majowym. Pierwszy, drugi albo trzeci, więc na pewno będę u Katarzyny. I w końcu kwietnia, i na początku maja. O, jak się to ładnie złożyło.
1: Bardzo dziękuję. Jestem Tobie wdzięczna, Jacku, że będziesz oprowadzał wycieczkę w w niedzielę naszych gości. Szczególnie, że będzie to dla mnie Twój, dla mnie prezent urodzinowy. Także dziękuję
0: bardzo. A sto lat,
1: sto (śmiech) lat.
0: Niech żyje, żyje nam. Dobrze, dobrze. To życzę Ci wszystkiego dobrego, Katarzyno.
1: A, dziękuję bardzo. Naprawdę. Nie Dziękuję będę mógł bardzo. Ciebie
0: uściskać, ale, ale może spotkamy się na live'ie, to pourodzinowo Ci złożę życzenia no. i nasi słuchacze będą mogli Ci złożyć życzenia na live'ie, bo w poniedziałek o godzinie 20:00 pomimo tego, że to jest długi weekend, spotkajmy się 1 maja o godzinie 20 na naszym profilu Naturalnie Ogrodach na Facebooku i złóżmy życzenia Katarzynie w takim razie. O kurczę,
1: to będę musiała na pewno już mieć lampkę wina ze sobą. Dziękuję
0: Ci bardzo Katarzyno. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Dobrego weekendu. Trzymajcie się. papa. Pa.